0: 好，欢迎来老马上书房做客，我是马太牛，我会每周陪你读一本商业畅销书。咱们这一期呢，给《创业维艰》这本书呢收一个尾。这期呢，咱们要讲一下硅谷创业教父本霍洛维茨在关于公司管理方面的一些经验。咱们之前说了，这本《创业维艰》呢，它跟一般的商业类的畅销书啊不太一样的地方在于呢，它没有提出什么特别的理论啊、框架啊，讲的呢全是霍洛维茨自己创业中的所有的经验。所以说呢，对于咱们有想创业的朋友来说呢，你能从《创业维艰》这本书里啊，听到很多能够直接实操、直接落地的一些经验。那么这一期呢，咱们要讲的是本霍洛维茨在管理上讨论的几个比较重要的问题，大概会讲到四个问题，咱们一个一个来看。第一个关于管理上的非常重要的问题呢，就是公司如果出现了办公室政治这件事儿，应该怎么去解决？这个所谓的办公室政治呢，咱们大家最讨厌的就是说，员工在职场进阶的过程中，主要依靠的是各种手段，而不是靠自己的业务啊，或者说贡献来谋求一个上升的空间。这种人呢，就是典型的搞办公室政治的。你比方说呢，有的员工特别喜欢去找领导打小报告，说自己的某某同事啊一些坏话，让领导对他印象大减。于是呢，在跟这个同事竞争一个岗位的时候，你就能胜出了。这就属于踩着别人上位。这个就是典型的办公室政治了。那么，像很多的创业者呢，都会觉得办公室政治这事儿呢很讨厌啊。我做一家创业公司，我一定不希望它出现办公室政治。但是很不幸的是，想法愿景是一回事实际的效果又是另一回事大部分的创业公司呢，早晚也会出现办公室政治，尤其是你企业的规模到了一定阶段之后，这事儿几乎不可避免。所以呢，好多创业者呢也经常抱怨说呢，明明可以直接沟通的事儿。为什么这些员工非得相互不信任啊？非得玩这些套路？霍洛维茨呢，在《创业维艰》这本书里啊，他提出了一个非常惊人的结论。他说呢，这个创业者啊，你别急着抱怨员工。其实呢，据他观察，几乎所有的办公室政治都是由公司的老板先开头的。听到这儿呢，可能大部分创业者啊都觉得挺委屈。谁说呢？我在公司从来都是直来直去的表达，我从没搞过办公室政治啊，怎么还从我这开的头呢？其实呢，大部分的办公室政治啊，你如果作为一个公司的创业者，一个掌舵人，那么你无意之间的很多言行举止啊，就会给这个办公室政治啊添了一把柴啊！你不信，我给你打个比方，比方说这个创业公司啊，在创业两三年之后啊，经常面临这么一种情况：最早期的跟你打拼的一些非常资深的员工，可能这时候呢会来找你啊啊要求涨工资，为什么要涨工资呢？因为他觉得呢，我一直跟着你算是在公司啊兢兢业业了好几年，付出了非常多。可是呢，你给的这个工资呢不是特别高。现在公司刚来的这个新员工呢，工资都跟我差不多，所以呢，我觉得我拿的太少了。而且更狠的是呢，有一部分员工啊，说到这儿的时候啊，还会给自己身上加一个筹码，他会告诉老板说，其实呢，现在有一家公司呢，已经向我伸出了橄榄枝，他给的这个工资呢，比咱们公司啊高百分之三十。我想跟你聊一下，你给我涨涨工资，我就愿意留在这儿啊。如果实在涨不了，那我只能去其他地方了。你看，很多创业公司的创始人都会面临这个两难的选择。这时候，你说你作为这家初创公司的 CEO， 你要不要考虑给他加薪，把他留下呢？我想，大部分的创业者啊，这时候都会觉得这个要求其实是合情合理的。确实是最早一批员工是跟你一块打拼的人，所以在公司稳下来之后呢，你给他涨涨工资，这事儿呢，怎么说都说得过去。哎，于是呢，你可能就给他提了工资，但是这件事儿可能就为办公室政治埋下了祸根，因为你给一个人加了工资，只是因为呢他资历深，这会给其他的员工传递一种什么信号？就是你这个公司的这个薪酬标准啊，不是按工作能力、工作业绩来评判的，而是按谁来的这个时间点更早，员工就会觉得你这个评判标准一点都不实在，你是在考虑政治平衡。所以这就相当于给员工说，会哭的孩子有奶吃，会耍手腕的员工有钱赚。那么你想想，其他员工他能不效仿吗？当然，你可能说我会为这个员工保密啊，我偷偷给他加个薪水。但是这事儿怎么可能呢？这事儿别人早晚要知道，而且尤其是对那些默默无闻的兢兢业业的员工来说，他本身是不愿意争、不愿意抢的，平常也不愿意在你面前表达。你一旦说给这个老员工涨了工资之后，可能这部分兢兢业业的工作的人啊，这时候工作积极性就受到了非常大的打击。所以你看，你的这一个行为无意之间可能就导致办公室政治的氛围形成了。始作俑者就是你自己啊！你作为公司的领导，所有这些后果都是因为你做了一个错误的示范引起的。那你说怎么防范办公室政治呢？其实非常简单，你把你的业绩评估啊、业绩奖励的这些政策在制定的时候啊，非常谨慎的思考。防止日后出现这种权力之争的时候啊，有人把这事儿呢当成一个可乘之机。很多创业公司的老板在给这个员工制定业绩的奖励政策的时候啊，可能就是临时起意，他觉得后面不合适了再改，但是这个事儿就很容易留下隐患，因为你说的不清楚嘛。最好的办法就是深思熟虑，想清楚所有风险点。而且 呢， 把这事儿确定下 来， 最好是有个书面的东 西， 然后 呢， 给所有的员工公开 啊， 什么样的业绩就达到了奖励的标 准， 这样大家就收到一个信 号， 我们公司呢有非常清晰的薪酬的标 准， 所以 呢， 一个老员工他要是觉得自己资历太老来找你要求加工 资， 你就可以明确拒绝他了。咱们公司有统一的要求 啊， 你要按这个 来， 你看你这个表现达不到这 样， 而且所有人都看着 呢， 我怎么提拔 你？ 你用这种办法就保证了公平。啊，防范了这个办公室政治氛围的产生。那么，除了这种之外，还有一种非常常见的办公室政治的情况是：啊，有些人呢对权力特别迷恋啊。比方说吧，你公司的一个财务总监啊，他来找你跟你谈话，他说呢，他希望以这个为目标啊，让你指点一下他怎么才能在以后啊锻炼自己的能力，承担起更大的责任，然后向这个更高的职位发起挑战。啊， 你可能会觉得有上进心肯定是件好事对 吧？ 所以你就想鼓励一下他的积极 性， 你可能呢就会夸他一 下， 说你现在工作能力还是很不错的。然后 呢， 你就给他提几个建议 啊， 你现在要怎么怎么提升你的领导 力？ 完了之 后， 这个人走了 啊， 你可能以为这事儿就完了。结果过了一星期之后 呢， 可能某个中层管理人员就来找你 说， 这个财务总监最近来找我谈话 啊， 问我以后愿不愿意跟着他干。他说他马上就要升职了啊！你想把他提拔成副总，真有这个事儿吗？你看你很意外是吧？你发现自己被酸计了吧？这就是办公室政治。而且这事儿你不能纯粹的说就是那个人造谣生事，去搞山头主义啊，随便扩张自己势力。你还不能完全怪人家，因为源头在你这儿，你给了他太多的过于正面的信号，以为你有提拔他的意思，所以他回去之后呢，啊又散播了这个信息，然后散播着散播着他可能自己都信了。他已经开始啊，在为副总做准备了。所以说啊，你作为老板来说，一定要非常清楚啊，你的一言一行都可能导致办公室政治。办公室政治就是自上而下产生的，你不能说怪这些员工啊，为什么嘴这么碎，为什么这么喜欢背后嚼舌头，为什么喜欢搞阴的，是你的言行举止不经意间给了大家一个暗示。所以说，你要特别防范这件事儿。那么刚才咱们说的这种情况，应该怎么去解决呢？霍洛维茨呢有几个建议。第一个呢，就是你选拔员工的时候呢，一定要衡量一下对方的这个野心啊。野心这个事呢，咱们知道，一方面呢，说明他在工作上呢追求上进啊，这肯定不是一件坏事。但是呢，有一种野心啊是不能容忍的，就是有些人啊会把这个个人发展、个人升迁的这个野心放在公司的发展、公司的利益之上，他关注的永远都是我个人能不能爬到一个更高的位置，啊，然后挣更多的钱。啊，也包括说有些人啊，从一家公司跳槽到另一家公司，就是为了镀金，混一个更高的职位。完了之后再往下一家公司跳的时候啊，就有了一个更高的跳板。所以说你在提拔人的时候呢，你一定要看一下提拔的这个人是不是这一类的人。如果说你提拔错了，提拔了这么一个个人野心非常重的人，那么这个人提拔出来之后，公司就很容易啊形成一种办公室政治的氛围，因为大家都知道他太自私。所以说，必然就有一些非议，这时候相互之间的不信任就产生了。然后说，除了关注你提拔的这个人是不是有野心之外呢，你还要看一下公司的机构设置啊、职权的划分啊，是不是足够清楚？因为如果啊，你这些职权划分、机构设置啊不大清晰的话，就会造成呢，有些野心比较大的这个部门领导啊，他发现这个部门与部门之间呢，权力边界不是非常明确，所以他可能就会老想着把自己的势力范围扩张。比方说，你是个财务部门的人啊，你可能会想着去干涉一下产品部门的工作、市场部门的工作，这就是在拉山头了。所以说，你为了防范这事儿啊，必须把这个部门的职权划分的非常清晰，哪些事儿该是你管，哪些事不该你管，要从公司高层的层面给它界定清楚。那么你可能会问了，你说这几个例子啊，都是把风险前置，也就是说你提前做准备，防范这风险的发生。那如果像你上面讲的这个例子。财务总监已经来找我啊，希望我把他提拔成副总了。此时此刻，我应该怎么应对呢？这时候呢，你要惜字如金，一般情况下不要对他这个想法加任何的评论。你最多呢，就问问他啊，你这么想，为什么呢？啊，你看看他说什么理由。但是不管他说什么理由，你都不要给他任何反馈，不管是同意啊还是不同意。不要流露自己的观点，因为上面这个例子里就是这样。你表达了自己的观点之后啊，他做了一些错误的解读啊，或者说有意的曲解你的意思，然后呢出来传给其他人，一传十十传百，最后呢造成这个谣言满天飞啊，你最后就很难收场了。但是呢，如果说这个人其实不错啊，你真的决定要提拔他的时候呢，那你要迅速的做一个决策，做了决策之后立即执行，千万不要等，因为一等就容易有小道消息，有流言蜚语。把办公室政治扼杀于摇篮之中。当然了，办公室政治还有一些其他情况，比方说最常见的就是告状啊，一个基层员工跑来投诉啊，说他们部门的主管怎么怎么能力不行，或者说呢他做了某一件事儿，我们基层员工呢认为这事儿不公平，所以呢他来跟你公司老大来反映情况。那你这时候作为公司的创始人啊，就非常难处理了，因为如果你什么都不说的话，那么这时候呢这个员工可能就觉得。哎，你怎么跟这个部门主管穿一条裤子？你不为公司的大多数基层员工着想，中层干部出问题了，你得管管呀、啊，得保证公平啊！啊、哎，所以说呢，你不说不合适，但是你要对这事儿表达了认可啊，跟他们说呢，我很理解你们。那这时候他回去之后，立马就会跟其他同事说了，你看咱们的 CEO 也说了，咱们部门领导不行啊，他都同意咱们的看法。然后你想，啊，公司是不是各种流言蜚语出来了？然后这个部门领导他也没法正常工作呀。这些员工肯定会联合起来抵制他，孤立他。所以你碰到这种事儿，你发现啊，你跟这个基层员工呢，表达同情也不是，你不表达同情呢，也不是非常难办。那么面对这种情况，本霍洛维茨给的建议是什么呢？他的建议呢是说，你直接把这个投诉人跟被投诉人，把他俩给我拉到一块来，然后呢，我来主持局面，让你俩谈一谈，哪怕说你俩相互挑毛病都不要紧。那你可能会觉得，这不就是当着 CEO 的面，俩人就吵起来了吗？霍洛维茨的看法是呢，即便这俩人啊相互挑毛病都不要紧，因为只要他们坐下来，这个矛盾一公开，其实就是化解矛盾的开始。真正怕的是什么？怕的是大家有矛盾都藏在心里，然后呢相互之间去猜、去揣摩对方啊，去找更高的领导打小报告。这样的话，办公室政治一定形成了一定是无解的。这个呢，就是霍洛维茨的一个建议。这是咱们说的管理上的第一个问题，面对办公室政治该怎么解决？那么咱们要讲的第二个管理的问题呢，是要不要给这个员工啊一个非常高的头衔那么很多公司呢，其实他都会干这么一件事儿，就是为了鼓励核心的员工，然后呢会给他安排一个比较高的头衔啊，比方说公司副总裁。这个办法呢，本霍洛维茨的合伙人马克安德森其实就特别赞同。他就认为呢，你为了提高员工的效率啊，让他对公司更认可啊，可以用很多激励手段，比方说加薪水啊，给股份呢、啊，扩大他的权利啊，等等等等，这都是非常实质的一些措施。还有一种相对虚一点的手段呢，就是给他一个头衔比方说他是产品部门的经理。那你给他一个副总裁，还是让他管产品部门？这样呢，你能鼓励他的积极性。同时呢，你和薪水啊、股权这些非常实在的激励手段相比呢，头衔是个虚的东西啊。这种激励的成本是最低的啊。所以呢，马克·安德森认为呢，这个、事儿可取。但是呢，也有一种跟这个看法完全相反的，比较典型的代表就是 Facebook 的扎克伯格。那么 Facebook 这个公司呢，招人的时候特别有意思，他招进来的人会让你级别降一级。比方说你是某家公司的高级副总裁，那么你跳槽到 Facebook 之后呢，他可能会让你干一个部门经理，这就是降格使用人才。那么为什么这么做呢？扎克伯格有一个解释，他说呢。你招的这个新人啊，如果一来给他一个特别高的头衔往往就会造成办公室政治，因为你这些比较优秀的这些老员工啊，就觉得受到打击了。我们干这么多年才是这个职位，他还什么都没证明自己呢，上来就高级副总裁，凭啥？他觉得这会影响士气，也会影响大家认为的这个公平。那么除了这个原因之外呢，第二个原因呢是 ，Facebook 这家公司呢，它有一套非常完善的职务评定体系。这些员工呢，可以根据自己的这个工作能力的评估来进行升职加薪。这套体系呢运转的一直特别好，所以说呢，这个员工呢养成了一种氛围，也不是那么太看重这个头衔因为我可能头衔不高，但是我工作能力强啊，所以我比你收入多得多。所以呢，这个扎克伯格就认为呢，头衔虽然有利于你、啊、进行人员管理，有利于你激励员工的积极性，甚至说呢，有利于你的员工呢开展一些对外业务。因为你派出去的这个人一拿名片是一部门经理，跟拿出名片来是一个副总裁，那你的合作伙伴呢，可能就觉得受到的这个重视程度啊不太一样。但是呢，扎克伯格还是觉得所有的这些好处并没有那么重要。他希望呢 ，Facebook 这家公司是一家靠产品作为核心竞争力的公司，他不希望员工出去啊靠这个所谓的头衔去忽悠，所以呢，他宁可放弃掉给员工一个比较高的头衔带来的这些好处。啊，你看，在硅谷的这两位大牛身上，他们对于要不要给员工一个比较高的头衔，有两种完全不一样的看法。那这两种看法，你觉得谁更有道理呢？其实呢，这个东西啊，并没有什么绝对的对错。那么霍洛维茨在书里说呢，为什么 Facebook 公司啊能从外面招人之后啊给他降级使用呢？他能做到这一步啊，是因为他这家公司牛。人家是世界级的超级巨无霸公司啊，市值全球前十，所以说呢，他对这个应聘人员的吸引力本身就大，这就意味着呢，他已经牛到了不需要用特别高的头衔就能吸引到一流人才的一个地步。而一些比较小的创业公司呢，如果你开始的时候啊，公司也不大，业务呢暂时也没有盈利，你在这时候呢，为了吸引人才。或者说稳定住你已经有的这个团队的核心人员啊，你给一个员工超出他实际的管辖范围的一个虚的头衔，这也无可厚非。所以说呢，霍洛维茨这个地方给我们的建议就是，你看看你到底是属于已经成熟了形成品牌的阶段了，还是说非常早期？你根据自己公司的不同的发展阶段来确定要不要给一个员工稍微高一点的头衔。这是咱们讲的第二个问题。那咱们要聊的第三个问题呢，是你作为一个 CEO 应该怎么协调问责和创意之间的矛盾？这个问责跟创意之间的矛盾是什么意思呢？咱们举个例子来说明吧。比方说吧，你公司里的一个 IT 的工程师发现你现在的这个公司的产品呢有一个非常严重的漏洞，然后呢，他就在开会的时候啊，跟公司的所有人把这个漏洞指出来了。而且呢，他说呢，我可以用三个月的时间把这个漏洞修复。那大家肯定都觉得这人非常有创建，而且呢，用三个月的时间啊，效率挺高的，就把这么大一个漏洞解决了。所以大家呢都给他点赞。但是这事儿的结果呢不太理想。他的这个建议呢虽然是正确的，也非常有洞见，但是他修复的过程整整花了九个月。这时候呢，我问你，你作为这家公司的 CEO， 你会怎么评价这个员工？你是会去鼓励他大胆的创新，站在用户、站在公司的角度思考，还是会去追究他的责任，因为他没有按工期完成任务嘛？你应该怎么处理这件事这就是问责和创意之间的矛盾，你看是不是又陷入了一个两难的境地？啊，如果你去追究他的责任，说你为什么没有按期完成工作啊？那这很可能打击大家的创新的积极性。以后其他人看到了就知道了。哦，我还不能轻易的给公司提一些改善产品的意见，一些创新的想法呢。这事儿要承担风险啊，弄不好还要被问责。那如果说你不追究他的责任呢？那大部分的同事加班加点的工作，要一定要把工作赶在最后限期之前完工。而你这个员工一拖拖了六个月才完成任务。你不处罚他，那些按时完成任务的员工会不会觉得我自己怎么这么傻？我以后再也不这么干了，我也拖延。所以这事儿看上去简单，但是特别难处理。那么本霍洛维茨的看法呢是，这事儿呢相对复杂一点，所以你解决起来呢要分不同的情况去看。怎么看呢？大概有这么四个不同的情况，你要分别分析到。第一个情况，你要看这个员工是不是一个资深员工，比方说他是公司的总设计师的话，那这时候你肯定要批评他了。因为你作为总设计师是非常有经验的，你估算这个时间、规划这个工作计划的这个能力，应该是你的基本功啊。你怎么能把一个九个月完成的事儿，一开始估算成三个月完成呢？所以这个地方是肯定要提出批评的。但是如果是另一种情况，他是一个刚入行不久的非常年轻的一个员工，那他没做过大项目，他怎么知道这事儿要耗多久啊？他可能随便估了一下，结果发现呢，估的跟实际的情况不太相符，所以就导致拖延了工期啊，这个就很正常了，对吧？所以这时候你就不能一味的去指责他了啊，你要借这个机会呢，好好的点拨点拨他，告诉他应该怎么去估算一个项目要花多长时间，然后怎么去安排自己的工作计划，怎么提高效率等等等等，这就以鼓励为主了。这是说第一个情况，那么第二个情况呢，是你要去看他是不是很努力。如果他是用最一流的工作态度在完成这件事非常努力的工作，还花了九个月才完成，这时候当然不能处罚他了。那如果说你发现他工作上比较敷衍潦草，导致说这个工期一拖再拖，这才拖到了九个月，那这时候你就应该处罚一下他，因为这个工作态度的事儿是不能容忍的。这是第二种情况。第三种情况呢，是要看一下这个任务的难度。如果说他提的这个任务呢是一个难度特别大的事儿，基本上、啊、需要创造出奇迹来之后才能完成，那这时候你当然不能大发雷霆了，你还应该感谢他呢，这是一个好员工，敢去挑战自我。而如果是另一种情况，这其实是一个小项目，难度呢也不是很大，那你这时候就得认真严肃的去处理一下这事儿。那第四种情况呢，你要看一下这个任务啊对公司的意义是不是够大。也就是说，你要看看这是不是一次正确的大胆尝试。比方说，他做的这个改进呢，如果关系到一个新产品，在明年能不能迅速的占领市场，成为行业第一，对这个事儿有重大作用。不论他是用了三个月还是九个月，这都是一次正确的尝试，这对公司的意义非常大。今后再遇到这种情况，也应该保持这个态度。而相反的话，如果这是一个没那么有意义的工作，那显然九个月就属于效率太低了，是吧？这时候你该批评批评，该说说。所以说呢，这个创意跟责任之间呢，你你要啊，你要去分析不同的情况，找到一个平衡点。这是咱们说的第三个问题。那么第四个问题也是最后一个问题，《创业维艰》这本书里讨论的是两个团队之间如果有矛盾了，作为 CEO 你该怎么办？这也是创业者经常遇到的问题。本霍洛维茨呢自己就曾经遇到过这种情况。当时呢，他有两个非常优秀的团队掐架，一个是客户部，一个是技术部，针尖对麦芒了。技术部的人呢就指责客户部门的人啊不配合我们的工作，反馈用户的信息不及时啊，影响了我们的开发。然后客服部门的人呢就抱怨你们技术部门的人啊修改产品啊总是修改不到位，我跟你提的意见你都不落实，然后还把这件事反过来怪我们啊，两方针锋相对，相互指责。那这时候应该怎么解决这事儿呢？本霍洛维茨呢一开始也没辙，直到后来他偶然看了一部电影，这个电影呢名字叫做《怪诞星期五》，这个情节呢大概是这么说的：说这个一个母亲和一个女儿，俩人天天吵架，但是有一个非常偶然的机会吧，他俩获得了一种超能力，俩人能够互换身体。哎、呃，俩人换了身体之后呢，就都能够用对方的视角来重新看待他们这段关系，所以呢，很快他们就能相互理解对方了。到后来呢，俩人身体又换回来之后，哎，这个关系呢就非常铁了，大概就这么一个情节啊。其实道理呢不复杂，就是说的心理学上的这个同理心。那么霍洛维茨看了这部《怪诞星期五》的电影之后呢，他就直接找到这个技术部跟客服部的两个主管，然后呢跟他俩说：“你俩今天开始互换工作岗位啊！”这俩人一开始特别反对，是吧？有病吗？这是干嘛？但是霍洛维茨力排众议，不行，必须换。结果这俩人啊换了工作岗位之后，一个周的时间，他们就都发现了哦。这么思考其实有逻辑。我们原先那部门做的确实不好，所以后来这俩人一调回来之后，就把这个部门的矛盾全部解决了。到后来呢，这俩部门啊是公司里啊关系最铁的两个部门啊。你看这个逆转效果是吧？所以说呢，你遇到这种两个团队之间有矛盾，可以用这种类似的办法，让他们建立起来一些同理心。让他们有机会站在别人的视角去思考问题，不要总是去争去吵，这是一个协调部门矛盾的非常好的办法。好了，上面讲的就是咱们这期要分享给大家的关于本霍洛维茨在管理方面的四个实战的经验，都是创业的场景里面啊经常遇到的问题。我相信呢会对咱们创业或者即将创业的朋友有一些帮助。也欢迎你把这本书分享给你身边创业的朋友。这本书呢，咱们就讲到这儿。我是马太牛，这里是老马上书房。咱们下本书再见。